1: Y buenos días a todos y a todas desde el otro lado Hoy es viernes 8 de noviembre, se acaba la semana por fin Empiezan dos días de descanso y eso el cuerpo pues lo nota la verdad Estás escuchando Despierta UMH, son las 8 y media como todas las mañanas en Radio UMH Hoy nuestro amigo y querido José Antonio Gil, más conocido como Joji, entrará por teléfono para contarnos con detalles los eventos, conciertos y todo tipo de fiestas que este fin de semana tenemos tanto en Alicante como en la región de Murcia, que viene por cierto cargadito y muy repartido. Por otro lado, Marian nos hablará de los mejores estrenos de cine de esta semana y Andrea Reynosa tendrá una entrevista maravillosa. Hoy, como cada día, Andrea Reynosa, Paula Arru y Mario Vicente se ponen delante del micrófono. Contamos también, como he dicho antes, con nuestro compañero Compi, eh, con nuestro compañero Joji al teléfono, nuestro productor Roberto Prada, que como siempre nos está escuchando, y nuestra técnico Natalia Hernández desde el otro lado, que se encarga de dar orden a este batiburrillo de voces. Telefonos. Recordad que, como siempre, nos podéis escuchar en el 99.5 de la FM en Elche, Alicante y San Joan d'Alacant, en el 101.3 en Orihuela y en el 105.4 en Altea. Para los millennials, los más conectados, a través de radio.umh.es donde y cuando quieras. En redes sociales, que también estamos muy pendientes, los podéis encontrar como arroba despierta umh. Yo soy Javier Rojas y ahora sí que seguirá sí, de comienzo Despierta UMH. Bueno chicas, buenos días La noticia de hoy es bastante extraordinaria Os voy a lanzar antes que nada una pregunta ¿Cuál es la mayor edad a la que creéis que se puede dar a luz?
2: 50
3: Sí. sí, por ahí 50 y 60 quizás. Hay algunos casos bastante curiosos sí, sí. De, de gente que se ha visto por ahí que ha dado a luz ya a una edad bastante adulta.
1: Pues hoy voy a traer otro de esos casos, como tú dices, especiales que llaman la atención porque a los 67 años una mujer ha sido madre en China. A los 67, ¿eh? el parto ha sido por cesárea y tanto la niña como la madre se encuentran perfectamente. La señora Tian, la madre, dio a luz en casa porque encima no le dio tiempo a llegar al hospital. O sea, madre increíble. Mía. Su marido ha dicho que el bebé es un verdadero regalo del cielo para la familia. Se llama Tianzi, que eso en chino significa literalmente regalo del cielo ella la, la señora la señora tian ya era madre de dos, de dos niños uno que entró antes de eh, perdón nació en el año 77 antes de la entrada en vigor de la política china que todos sabemos de un solo hijo y ahora con tres la, la pregunta la pregunta es obvia eh, ¿Van a tener algún problema por tener tres hijos? ¿El gobierno le va a imponer algún tipo de pena? ¿Algún tipo de condena? Pues la verdad es que la noticia en China no ha sido muy bien recibida Ya que han criticado mucho a, a, a este matrimonio Primero por, por superar con creces la política esta de un solo hijo Que luego fue ampliada a dos Y segundo porque eh, la gente dice que con 67 años un hijo ¿Vosotras qué opináis? ¿Queréis que no es edad ya para ser madre?
4: A ver eh, Yo pienso...
2: Bueno, depende también de, de cada depende de cada de, en cada caso de cada persona, ¿no? Porque si esa persona, pues, está capacitada, tiene fuerza y, y, y además puede seguir el ritmo de un bebé, pues yo creo que sí, que no hay ningún tipo de problema. Pero yo, 67 años son 67 años.
1: Es que es una edad muy avanzada y yo creo que mmm, con 67 años y, y teniendo en cuenta que luego cuando ese bebé tenga 20 años ¿Va a tener 87?
4: Claro. Vale, a ver, eh, yo por ejemplo pienso que es demasiado mayor porque yo tengo una hermana de 4 años y mi madre la tuvo con cuarenta y pico y ella lo nota ella, los, eh, ella ya no puede hacer lo mismo que con 20 años, es decir tú tienes un hijo con 67 años dentro de 3 años, simplemente 3 años ya no vas a poder con tu bebé Claro. porque vas a tener que estar para ti Claro. me parece una locura tener un bebé tan mayor con 40 años, 43. Incluso con 43 ya se va notando porque mi madre lo ha notado. Entonces, quiero sí. decir, es una locura. Y más en China, que te ponen mil locuras. Bueno, pero
2: allí la gente vive muchos años. Ya,
4: pero se que tiene... te ponen, que solo puedes tener un hijo, dos como mucho. Sí,
1: ahora, decir, ahora se ha ampliado, dos efectivamente.
4: La habrán pero... acuchillado. Con 67 años tienes un tercer hijo que encima... Es... Es ilegal.
1: De hecho, es que, corregidme <risa> si me equivoco, pero creo que, no sé si hasta hace mucho, cuando superabas eh, ese número de la política, creo que los mataban a los hijos en China. O sea, cre, creo que te mataban a los hijos. ¿eh? Creo que a, ahora mismo ya no, porque se ha, se ha modificado.
4: ¿Cómo van a matarlos
2: en Yo estoy serio? buscándolo a creo ver qué nos pone.
1: Creo que anteriormente sí que los mataba. Bueno, Paula, ahora nos cuentas cuando encuentres info. Y... Yo no tengo ni idea,
2: lo había visto en películas, pero no sabía. O sea, no sé si eso sigue. A ver, sí que, a ver, sí.
1: La Encuentran
2: es que la, la información A mí
1: me llama bastante la atención porque No sé, la verdad que me, me sorprende bastante Que con 67 años primero que el cuerpo Te dé esa oportunidad de eso, ser fértil. Eso digo
2: yo, pero si esa mujer A lo mejor se pensaba que tenía la menopausia ya a ver, y claro. estaba por ahí haciéndolo a la locura.
1: Pues al final, mira, al final ha cuajado. 67 <risa> y además, eh, bueno, ella, la señora Tian es la mujer de mayor edad en dar a luz a un bebé concebido de forma eh, por cesárea, pero de forma natural, el récord lo tiene una británica que fue madre en el 97 cuando tenía 59 años. O sea que sí que son ocho años de diferencia y eso la verdad que, que ya se debe de notar un poco porque pese a que ambas son edades bastante avanzadas, no es lo mismo 59 que 67 años, porque ya por lo menos tienes unos años más de, de, de poder, como decía como decía Marían, de poder con tu hijo y de poder sobrellevarlo. Claro, llevarlo es que es y... eso. Espero claro
2: que ese, ese chico o esa chica no tenga 15 años y su madre esté ya que, claro.
4: o 10 años y tenga que estar cuidando. Pero ya, claro. no, ya no es eso, simplemente es que un niño de 2-3 años lo único que quiere es todo el rato jugar. Jugar, jugar, al parque, al parque. Tú con 70 años, irte al parque a estar pendiente de tu hija, a ver, que habrá gente que chapó, las abolicas se portan tanto bien, pero no es lo mismo, quiero decir, es muy complicado, si yo que tengo 21 años con mi hermana me muero de cansancio estando en el parque, no me quiero imaginar a una persona de 70 años, pero oye, que si todo el mundo puede, no ha tenido un hijo y a esa edad sigue siendo fértil adelante pues que sí. ser madre tiene que ser la cosa más bonita del mundo o pues <ríe> ya,
3: ya. no encuentro nada de que le hacían si es que le hacían no, no, no algo igual no hacían nada sabes pero bueno igual en la China Arcaica. del catapum claro. sabes igual sí que tomaban ciertas medidas lo que pasa es que incluso leo que ahora eh, básicamente si tienes dos hijos casi que tienes las Prácticamente las mismas eh, ayudas y todo del Estado para mantener a tus hijos, ¿sabes? Igual que si tienes uno, o sea que... Claro, como que, que se están relajando también, no sé quiero es. decir, ya no es una medida tan tan radical como la que habría hace años. Eso es.
1: subieron la, la medida de uno a dos hijos y ahora lo, el, los dos hijos son permitidos, pero ya el tema es como, por ejemplo, con esta con esta señora, con el tercero, ya no sé qué es lo que que es lo que podrá pasar, pero bueno, en cualquier caso estaremos pendientes y, sí, Paula, si encontramos algo, eh, lo iremos avisando. Y de lo que también hay que avisar, que es muy importante, es de los puntos de donación de sangre de la provincia de hoy.
4: Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, viernes 8 de noviembre, en los siguientes puntos de la provincia de Alicante. En Elche, en el autobanco Leroy Merlin junto a la puerta principal, de 4 y media de la tarde a 8 y media de la noche. En San Juan de Alacán, en la sala de donaciones del centro de transfusión, de 8 y media de la mañana a 2 de la tarde. Y en Alicante, en el Hospital General, de 8 y media de la mañana a 9 de la noche. Y recuerda, donar sangre es compartir vida.
0: Despierta UMH, el programa que quiso independizarse de las mañanas, pero no coló. ¡Ale a
5: madrugar!
1: Y ahora llega el momento más esperado del día, ya que nuestra compañera Andrea Reynosa va a hablar un ratito con Jaime Caravaca, ese mítico comediante, humorista, que tenemos al otro lado del teléfono.
2: Bueno, también tengo que decir que estuve acompañada de, de unos chicos muy majos que tienen un programa de radio aquí en la universidad. Ellos va, están en tercero de periodismo y tengo que decir que agradecí mucho su colaboración porque literalmente ellos son amantes de Jaime Caravaca y se les ocurrieron miles de preguntas que, que yo ni siquiera ni siquiera tenía. Así que vamos a ver si, si encontramos... Vamos
1: Estamos trabajando en poner la entrevista porque, bueno, como son cositas del directo, pues a veces las
6: cosas
2: Pero fallan... Pero no pasa nada. La, la entrevista de Jaime Caravaca ya, ya nos están diciendo nuestros compis que ya, ya la tienen, así pues vamos que, a
0: escucharla. Vamos. Arriba, la entrevista de Despierta UMH, la sección que más esperas, la única quizás que se hace en serio.
2: El murciano con menos acento de la historia, el tarzán de la comedia. Si lo ves por la calle o en sus shows, no creerás lo que ha hecho con su vida. Estudió arte dramático en Murcia, hizo un curso de doblaje, es director y presentador del Murcia Comedy Club. Y como todos sabréis, es el sparring de la resistencia. Hoy, en Despierta UMH, Jaime Caravaca. ¡Buenos días, Jaime!
7: Buenos días, ¿qué tal?
2: Pues muy bien, y ahora que estás tú aquí con nosotros, mejor, la verdad.
7: Sí, aquí forzando el no acento al máximo ya que me has hecho esa presentación. Hola ¿qué tal? Buenos días. Claro.
2: <risa> bueno aquí cada uno tenemos nuestro, nuestro acento. Yo soy de Albacete y me dicen que no se me nota mucho, que por qué no se me nota más. Y pues qué queréis que haga, yo qué sé. Es
7: que el acento de Albacete tampoco es o así, sea, es, es característico, pero no es tan reconocible como el murciano, el alberiense. Claro, ha perdido puntos con claro. respecto a los
2: demás. Es verdad. Hay algunas palabras que de vez en cuando me salen y dices, ¡uh, eso es muy raro, no lo he entendido!
7: Es bonito Pero... que te salgan, está muy bueno. Sí. Eso es lo que te ha criado.
2: Bueno, Jaime, aquí tengo unos invitados, porque esta mañana he pensado, no tengo muchas ganas de trabajar, no tengo ganas de ir a la radio, no me he preparado la entrevista... Eh, madre mía, qué vergüenza, que voy a hablar con Jaime Caravaca y no tengo nada preparado. Y así, dándome una vueltecilla por la universidad, pues he visto aquí a cuatro chicos que el año pasado tenían un programa, Sonido Ambiente, en el que entrevistaban ah. a gente muy guay, a humoristas y, y a gente así de, de tu rollo y tal. ¿Y, he pensado ¿Y ya pensado no lo, no
7: lo tienen el programa? Pues no, no lo
2: sé, chicos. Hola. <risa>
5: bueno, ¿no? Muy buenos días. Parece que sí, pero está ¿Eh? por ver ¿Eh? todavía.
6: Que no se ha ni de entrevistado ni de nosotros. ¿eh? Chida. Yo
2: no. Yo hoy he venido aquí y he dicho, mira, a, ver, a lo que surja, ya está. Bueno, ellos son Pedro Marín, Pablo Aliaga, Ángel Noguera y Pedro Saez. Bienvenidos, chicos. Ahora sí. Pedro, Pedro Pablo
5: Ángel, muy buenas. Eh, eh, hola. Eh,
8: encantado, Jaime. Encantado, joder. Jaime. ¿Cuánto tiempo sin verte? Bueno, la no. verdad es que nunca lo has visto. No,
7: no. <risa> claro, no. quien no me haya visto, lleva, lleva toda la vida.
8: ¿sí? Ah, hombre. Y cómo como no y dónde no verte, que, que es el, la sala Clan Cabaret de Alicante, ¿qué es para sí. ti siempre, ya que este programa está siempre rodado y grabado en Elche, ¿qué es para ti visitar el Clan Cabaret o, o Alicante en su esencia?
7: Pues, a ver, no me voy a poner nacionalista ni regionalista, pero para mí visitar Clan Cabaret en Alicante, que es la mejor sala de Alicante, es tan, tan, tan importante como visitar La Cuna, que es la mejor sala de Elche.
2: ¡Eh, La Cuna!
7: Os lo digo así, ¿eh? tenéis una sala allí en Elche que es de oro y además en enero voy para allá.
2: ¿En enero vienes a La Cuna?
7: Sí, en enero voy. ¿Y qué día? No recuerdo el. Pues, mira. A hace... Yo te lo digo. Y así hacemos periodismo de rigor. Y si nos regala entrada ya...
6: Uh, Sería la leche.
7: <risa> A ver, un momento...
8: ¿Con los chicos de Magma Comedy? ¿Puede ser?
7: Sí, claro, que han una labor allí brutalísima. Pues mira, creo que el 10... El 10 no... El 10 estoy en Clan Cabaret otra vez, el 10 de enero. El 10 de enero un en Clan Cabaret. Como,
8: como si fuéramos los CDR, nos si iremos para allá. Claro. Mira,
7: aquí lo tengo. El 10 estoy con... En el cabaret, el 10 de enero, y el 24 de enero estoy en Elche, en eh, la cuna. Perfecto.
8: Solo. Iremos para allá.
7: Bueno, solo, pero acompañados de la gente de Matma Comedy. Además, por la tarde, el día sí. 10, estaré en Elche dando una charlita con los chicos y las chicas de Matma Comedy uh -huh. eh, a raíz de la de la terapia que hacen que hacen con los chavales. Supongo que la conocéis, ¿no? Sí. una terapia a través del humor con, con gente que, que está muy a tope, pero que parece ser que, según la sociedad, eh, necesitan una adaptación especial
8: ahora, ahora hablaremos de,
6: de tu faceta solidaria o sea, tranquilo
7: vale, vale, no, no lo olvides, solo comento <ríe>
6: también hablabas de esa, esos viajes esas, esas, esas actuaciones que haces eh, vienes a Elche, vienes a Alicante sabemos que eres de Murcia y trabajas en Madrid en, haciendo el plato en la resistencia haciendo ese pre-show sí. vamos, toda la semana viajando ¿cómo llevas eso de trabajar en sitios tan alejado, alejados? de ir un sitio a otro cada
7: semana bueno, como es algo que llevaba haciendo ya 17 años, pues es costumbre ya, o sea que lo hice porque no era nada nuevo para mí, era era mi día a día durante toda mi carrera como cómico, así que, dice bueno, pues ahora un poco más a lo bestia, pero, pero sí, se sobrelleva, porque ya te digo, no conozco otra cosa que no sea la carretera. Con las vías, que no tengo carnet. las vías.
6: Hey, well to hell. ¿Eres de AVE? Bueno, cuando hay sitios que llegan al AVE, otros no. Ya sabemos. Uh... Que es Extremadura,
7: por ejemplo, no. Pero soy, otros... soy, de, soy del medio de transporte que, que mejor me venga, por horario. Sí. Es decir, me he montado en todo. Porque a veces me voy en Blas a veces me voy en bus, a veces me voy en avión, a veces en... En tren, según en el horario que tenga que cumplir al día siguiente.
8: ¿En avión de Madrid a Murcia? Bueno, en este caso, Murcia... No, 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 no Madrid no a Murcia, en
5: avión, no, no, no. Ojalá.
7: No, 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 el avión lo hago cuando tengo que ir a Bilbao, por ejemplo, ah, ah, tengo que tiene muy buena conexión, cuando tengo que ir a Galicia y... Todo uh -huh.
5: eso.
2: Pero ah. viajar en transporte público es un, poco, es un poco mierda, ¿no? Lo digo porque yo tengo carné eh, pero me da miedo conducir eh, y estoy en un la poco mierda, harta. Es la el, el
7: transporte público es la mierda. Siempre es decir, y sobre todo cuando lo coges... Eh, toda tu vida. Yo sé que la, yo sé que alguien se monta en un alza eh, una vez al año y dice, ¡uy, qué bien, todo! Pero yo que estoy sí. pelado de viajar con el transporte público, al final ves las miserias que hay, que son muchas.
8: Pero ¿y el material cómico que te da el viajar sí, 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 en eh, yo,
7: yo, tengo, yo, tengo yo tengo un monólogo muy, muy, muy exquisito sobre el transporte público. Y, a ver, es que es lo de siempre. Cuando conoces algo tan bien... Y de forma tan continuada, pues una vez que ya has disfrutado de los privilegios que te ofrece, pues empiezas a sacar los defectos, que no son pocos.
5: Desde
6: sí. luego.
9: Yo, Jaime, yo creo soy más de gorrino que de ave. Y Ajá. respecto a lo que tú decías antes, que <risa> tienes una faceta solidaria, te quería
0: preguntar sí. de dónde sale esa vena.
5: ¿Mi
9: vena solidaria? Sí, sí porque has, pues
8: mejor... has estado mmm, ayudando a, a varias ONGs, con tu... Con tu sí. Podemos decir, con tu taller de doblaje...
7: Sí, a ver... Vamos a, a ver... Te ayudo a todas las personas que puedo... Eh, independientemente de que crea que lo merecen más o menos... Es decir, ahí mm. no tienes que entrar en, en ese juicio de valor...
5: Eh,
7: yo vivo en una comitiva muy estándar... Eh, nunca hemos pasado penurias... Pero tampoco hemos... Hemos disfrutado de... Bueno, iba a decir... Hemos, hemos tenido todo lo que hemos querido... Pero no hemos vivido en, en esos lujos... Eh, absurdos e innecesarios... ...entonces, como yo empecé en el mundo de la comedia... ...solo... ...sin, sin la ayuda de nadie... ...porque tampoco la pedí, ¿sabes?... ...no, no me preocupé por buscar que alguien me ayudara... ...en los cuatro primeros años... con un compañeros, fuimos haciendo escenarios... Y ...es real, que tampoco nos ayudó demasiada gente... ...no lo habíamos pedido... ...pero, una vez que te empieza a ir bien... ...y que tienes la posibilidad de... de ...a través de lo que haces... ...a nivel monetario, a nivel... Eh, ...bueno, a nivel de comunicación puedes ayudar a gente que está en una situación inferior a la que tú estás, eh, ¿cómo no lo vas a hacer? ¿Cómo no, cómo no vas a ayudar si puedes? Bien, bien, bien. Es decir, eh, todo, yo conozco gente que no tiene nada y, y da lo, la nada que tiene para ayudar. Eh, si, si hay gente que se esfuerza tantísimo por ayudar eh, y luego hay gente que tiene y no ayuda, pues esto está desequilibrado.
8: No, hombre, si fueran todos como tú, vamos, sí. esto iría bueno, mucho hay...
7: Hay que ser coherente. Uh -huh. Yo también le he hecho cierto mal al mundo. Eh, no intento con eso purgar eh, el mal que haya podido hacer. No no busco la redención. Uh -huh. eh, simplemente que, ya te digo, estás en una situación en la que puedes ayudar y puedes ayudar bien, eh, ¿qué haces que no ayudas?
8: No, bueno, no, no. desde luego. Y, y nosotros aquí también hacemos eh, labores altruistas como, como atender a, a, a gente de de diversas disfuncionalidades o sea que claro,
7: pero ya no es algo que que no, no es algo que te tenga que llenar claro. a nivel particular. No tenemos por qué estar buscando siempre eh, tapar vacíos que uh -huh. tengamos. Eh, basta con saber que cuando ayudas haces feliz a otra persona y eso joder quién paga eso.
8: No, no, desde no luego. Está...
7: Eso no se puede comprar en ningún sitio. Uh -huh. Eso no, no eso no es un artículo que te puedas disponer cada vez que tú quieras. Eso es algo que haces cuando tienes que hacerlo y en el momento en el que tienes que hacerlo.
8: Desde y... luego, no, nos hemos levantado intensitos hoy, ¿eh? me, me encanta. Sí, todo todo. es que Uf. claro, bueno,
7: si me tocas ese tema yo, claro. pues, es que siempre siempre intento ayudar. no no Hay una frase muy manida, ¿no? Que, que está muy manida la frase, pero bueno, es cierto que la, la man si, si, no eres cambiar, si no eres capaz de cambiar el mundo, porque cambiar el mundo así de me levanto una mañana inspirado y voy a cambiar el mundo, eso es imposible, por lo menos, Intenta dar tu mejor versión de, de ti al mundo, que te rodea, porque uh -huh. ya con eso ya estás ayudando.
2: Uh -huh. Claro, eso sí. Si eres sí, porque... una persona
7: encabronada que va todo el día intentando destruir de forma voluntaria, porque eso también existe y cada día más, joder, pues que te peten.
5: Desde luego.
2: Si todo el mundo hace el mal, malo, pero bueno, si cada uno aportamos ese granito de arena y, y somos la mejor versión de nosotros mismos, como se suele decir, algo, sí, sí. algo bueno, seguro que conseguimos por lo menos mejorar las cosas.
7: Sí, 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 totalmente de acuerdo.
0: Bueno, Jaime, Ojo, eh...
7: y, y paréntesis a esto y asterisco. Luego hay gente a la que ayudas y, y te lo, te lo demuestra de una forma desagradecida y, y horrorosa, también existe. ¿eh? Es decir, que no, por eso digo que no hay que esperar nunca... Que todo salga bien, que hay gente a la que ayudas y todavía te falla.
2: Sí, no puedes ayudar esperando algo, porque si no... No, te no, 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 ni mucho menos. Es. Como esperes algo
7: y luego no te y luego te devuelvan lo contrario,
5: ya, 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 Bueno,
0: Jaime, entrando un poco en temas académicos, tú estudiaste en la ESAT, pero también has sido actor y guionista en la New York Film Academy. entonces quería sí, preguntarte, sí, quería preguntarte si sigues un poco los pasos de una de las referencias en el mundo del espectáculo, como es, por ejemplo, Dani Rovira.
7: Sí, hombre, claro, si sí. además trabajo con él aquí, en La Resistencia.
8: ¿Pero tenés pensado algún día hacerte un Berto Romero, hacerte una peliculita sí. así, un cameíto? Pues,
7: tengo un proyecto en mente ¿Sí? a nivel cinematográfico que es muy difícil de, de realizar porque primero hay que, hay que dedicarse al 100% a ello. ¿Sí? Entonces, ahora mismo está en la utopía.
8: ¿Y está ahora en el aire? ¿No, no nos puedes contar
5: nada? Mm, a ver, tengo...
7: Ten, tengo un proyecto de, de, de película sobre el mundo del stand-up
5: uh
7: -huh. que es un tema que en España no se ha tocado.
8: No no no, yo conozco la película de Funny People que es la que ha sido Adam Sandler, sí, Ser y un tal. Montón. Hay bastante en,
7: en Estados Unidos, a ver, es una cultura que yo adoran mucho y han hecho muy buenas películas de sí. Comedian de The Robert De Sí, Robert De Niro ha hecho dos, ¿eh? Bueno, eh, claro, el de, de rey comedia. De la comedia. Y de Comedian, que, que es sí. una joya también, ¿eh? que es, bueno, es de hace unos años.
8: No, no, maravillosa, maravillosa.
7: Y tienes luego pelis, bueno, ahora mismo acaban de estrenar en Netflix la de Mi nombre es Dolemite, ah,
5: no, no, de Dimursi, que
7: si no la habéis visto, pues, este, este, este es un baile de, de emociones uh -huh. intensísimo. Y el tema que aborda es precisamente el que estamos hablando. Uh
8: -huh. Y como maestro del stand-up comedy, Hablando ya también de, de este tema, te hemos visto utilizar mucho el recurso del doblaje humorístico en tus shows. Sí. ¿En Ajá. ocasiones la improvisación puede quedar artificial o forzada?
7: ¿Cuándo, ¿cuándo hay que
8: utilizarla? No.
7: A ver... <risa> te Tiene que nacer. Ya. No tienes por qué salir a un escenario diciendo ah, hoy voy a improvisar. Porque, bueno, tú sabes que puede, tú sabes la capacidad de improvisación que tienes. La mía es bastante voy a decir, cercana a la ilimitada, pero nunca ilimitada, evidentemente. Mm. Algo, Algún momento habrá en el, que me, en el que me ofusque y me trabe. Pero sé que tengo una buena capacidad de improvisación, por lo tanto, puedo salir sin prejuicios a un escenario y decir, a ver qué
8: pasa. Sí, desde luego, el público también da mucho juego. Puedes encontrarte sí. a, a una persona que se ponga a gritar eh, Murcia Soterrada y cosas así, O sea, sí. que te pueda dar juego. Sí, sí,
7: sí, sí. Claro, sí, a ver, es que la improvisación pura y dura eh, sí, Tú puedes improvisar desde ti mismo Pero si quieres aprovechar el entorno
5: uh
7: -huh. eh, Tu improvisación tiene que Ser la reacción a, a lo que recibes Entonces tú de repente alguien te dice Murcia es aterrada y ahí entra tu factor De improvisación, en tener que jugar con eso Y eso sí que es improvisación pura y dura La gente que te sorprende una noche Y con algo Que, que, que sí. evidentemente no, no esperabas Ahí es donde hay que jugar, de verdad
6: el año pasado eh, fuiste el organizador de ese primer concurso de stand-up comedy femenino en Murcia. Sí. ¿Qué opinas de ese auge del número de cómicas en la, en la industria y el producto? Porque también vemos que parece que es, cuesta más que salga a luz esa, ese fenómeno de chica cómica.
7: Sí, cuesta sigue costando, pero eh, se está trabajando muy bien para, para paliar eso. Eh, es, es triste que haya, de, que haya tenido que existir una lucha para que eso
5: no para que se iguale
7: porque no, no hay que buscar una igualdad de, de cómicos y de cómicas en cuanto a números, no hay que cuantificarla, hay que buscar una igualdad en cuanto a condiciones,
2: oportunidades quizá,
7: por supuesto, en el momento en el que una sala, una sola sala, una diga yo aquí cómicas no quiero, ya hay una desigualdad, y esa es una, me refiero, hay más profundas y más tristes, como como que gente, la gente del público sea cruel con una cómica. Mm. Ah, es que, es, bueno, eh, Virginia Riezu, una buena compañera, tiene un espectáculo basado en, en una frase que ha oído mucho de ella, que es la de, para ser mujer eres bastante graciosa, que es una de las frases más tristes de la historia.
2: Pues sí, vaya tira. Y ella,
7: bueno, lo ha aprovechado para impulsar su espectáculo, y, porque no hay otra manera, es desde que hay que lucharlo
8: y queremos que también, saco, pero... claro, queremos también escuchar nuevo material, nuevo contenido. Siempre estaba, bueno, hemos crecido con el club de la comedia, eh, ese discurso machista de mi novia de no sé qué, está bien sí. escuchar otro contenido. es, es
7: obvio lo que te claro. que... digo. Pero bueno, da igual, como si todos los cómicos hacen un monólogo sobre mi novia y todas las cómicas hacen un, un monólogo sobre mi novio.
5: Uh -huh.
7: Es que eso da igual, la igualdad pasa por eso. Uh -huh. Cada cada cómico y cada cómica tiene que hacer el material que crea oportuno evidentemente el público cambia, evoluciona eh, de más y tiene muchísimo más conocimiento por lo tanto exigirá más pero luego hay gente que, que está haciendo una comedia digamos de contenido pues es que tampoco voy a decir más pobre sino a lo mejor como decíamos manido eh, que ya se ha visto en muchos sitios pero luego tiene una manera de ejecutarlo que es única al igual que pasa al contrario que hay gente que tiene una puesta en escena muy, muy, muy discreta, pero luego tiene un texto y un guión brutal.
2: Claro, por ejemplo, que, eh, que yo quería preguntarte... Bueno, perdona, te he cortado. Ibas a decir? No, no,
7: que yo creo que hay que dejar el hueco a todos.
2: Ah, claro. Que yo quería preguntarte qué que opinas sobre la cómica Susi Caramelo, que es trending topic. La verdad que la tía es la hostia, se va por ahí de reportera Ajá. o va haciendo como que, que es reportera. Y, y es increíble la naturalidad con la que lo hace... Y, y al final lo viral es que se hacen esos vídeos. ¿Qué opinas tú claro. de, de ese humor?
7: Pues es que Susi ha sido ha sido así toda la vida. Yo la conozco ya unos 10 años y Susy siempre ha sido genial.
5: Preséntanosla, por alguien favor. Ha tardado,
7: alguien ha tardado mucho tiempo en, en, en darse cuenta de lo genial que es. Y, pero no, no es solamente que alguien la descubra y la coloque ahí. Es que de repente Susi se ve en su elemento haciendo lo que mejor sabe hacer, que es ser ella misma. Y, y, y resulta que la gente lo descubre y dice, adelante con esta idea. Pero vamos, que que es una casualidad el momento en el que en el que tocaba que la gente descubriera Susi Caramelo. Pero vamos, que ella ha sido igual de genial desde siempre.
2: Claro. Y en tu caso, Jaime, ¿tú eres eh, en el escenario la misma persona que en tu día a día? ¿O cuando estás en el escenario te haces un personaje?
7: Bueno, todos, todos y todas tenemos un personaje. Eh, mayor o en menor medida eh, soltamos sobre el escenario cosas que seguramente en nuestro día a día no soltaríamos yo soy bastante, bastante bestia cada día en mi, en mi vida cotidiana soy una persona sosegada como estás comprobando ahora también te puedo uh -huh. te puedo hacer una entrevista muy seria eh, pero yo soy bastante cruel a nivel, a nivel verbal soy bastante cruel con todo porque no, no me gusta ponerme filtros me gusta soltarlo, luego ya en Alicante te ah, la claro. liaron
2: una vez con las pollas, ¿no?
7: Ah, sí, eso lo comenté el año pasado, ¿no?
2: Sí, bueno, yo eh, es que lo, leí, lo, bueno, li, lo leí por
7: ahí. Si alguien te está escuchando esto, te la liaron con las pollas. Sí. Sí, las mamadas y tal. No, Hostia. a ver, lo que pasa es que estaba en una actuación en, en Alicante, en, ahí no me acuerdo dónde, cómo se llamaba el pueblecillo, bueno. Eh, estaba en Alicante, ya te digo un monólogo brutal en una terraza, que era familiar eh, el concepto era familiar del público pero recuerdo que allí se hicieron chistes sobre pederastia, iglesia tranquilamente chistes sobre ictus pero que, la que ser un parque de
8: bolas eso.
7: Sí, sí, pero que eso estaba muy bien y casi al final del espectáculo pues eh, yo tengo un monólogo en el que hablo de, de las patatas Leis, eh, pues ¿qué, ¿qué pudiera pasar si hubiera existido las leyes con sabor a polla? <risa> O sea sí sí que era un sabor que coño no se le había ocurrido a nadie a ver qué pasadores, no lo desarrolla y, y joder fue decir polla o sea menos decir la palabra polla y cerca de 200 personas al unísono coño como si estuvieran conectadas entre sí entran en un silencio absoluto y en una cara de desaprobación y ya te digo como si como si una polla hubiera atacado a sus antepasados
2: claro no, en no que sé. Un, un entiendo en forma... que la gente tenga cosas pues, contra los pedrastas contra la gente mala pero contra las pollas no, no
6: es como por una no polla ¿eh? en su cabeza
2: bueno Jaime no, no, pues pero, pero,
7: pero, pero, pero te imagínate un momento entonces estas eh, personas conectadas como si fuera un espectáculo de hipnosis en ¿no? la que dice la palabra clave o sea que no sé si nadie
2: de eso sí bueno Jaime muy a mi pesar y seguro que también al de estos chicos que, sí. que me encontró por ahí. Eh, te tenemos que despedir, porque ya se nos ha ido el sí. tiempo, pero muchísimas gracias y esperamos verte pronto en, en la, la Cuna, valida. en Alicante también, en la Sala Cabaret, o, uh -huh. o en Murcia, que seguro que también estás muy pronto.
7: Sí, en Murcia estoy todos los domingos, sigo con Murcia Comedy Club. Eh. Así que por ahí sigo. Es que digo club porque no te quiero decir club, pero tampoco quiero decir claro que queda ahí como demasiado. Hola, ¿qué tal? Murcia Comedy Club. Anda ya. El club y punto.
2: Sí, así queda más interesante el club. Bueno, Jaime. Pues muchísimas gracias, de verdad. Un saludo.
7: Ha sido un placerazo, joder. Venga, echad ahí el ratillo y devolver el programa a los muchachos. Estos. Venga,
2: gracias.
5: Hasta luego. Hasta luego. Hasta
2: luego. Bueno, chicos, y a vosotros también, muchísimas gracias. Pedro Marín, Pablo Aliaga, Ángel Noguera y Pedro Saez del programa Sonido Ambiente. Muchas gracias por, por ayudarme y salvarme de, no, de este apuro.
6: Favor, y a si esto nos pues. sirve para que también nos den ese, ese tiempo extra ¿eh? <risa> <risa> en Radio VH, ¿no? Sí, tenemos un poquito más. Una... Un La indirecta. Media, media hora se queda corta. Es que tenemos media hora.
8: Y nosotros no hemos ni hablado aún para que nos, nos capen. Pero bueno, seguiremos peleando.
2: Bueno, chicos, gracias.
0: Estás escuchando Despierta UMH, el programa despertador de la radio universitaria.
1: el fin de semana y ahora sí es tiempo de conocer todos los eventos que tenemos estos días como siempre de la mano de nuestra agenda humana. Jogise, buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Javi, muy buenos días, decirte, right. Jogise, días, se te Jogis. echa de menos ya aquí, ¿eh?
3: ¿Cómo? ¿Qué pasa? Que hoy has decidido hacer la sección desde tu cama, ¿no? Has dicho, eh, hoy no me apetece madrugar.
2: Ahí dando ejemplo a nuestros <risa> universitarios, ¿eh? Muy bien, muy bien.
9: Hoy he querido meterme en el papel de un buen universitario que iba a madrugar, pero al final no madruga. ¿Por qué saliste ¿y? ayer de jueves. Juernes? Eh, desde el miércoles con lo saliendo. Entonces,
4: Entonces hoy ¿eh? había que descansar, había que descansar.
9: Va fuerte, ¿eh? Ah, bueno, ya estaría muy feo, estaría muy feo porque este fin de semana estaría aquí y se nos, se nos está encima.
1: Pues Jorge, hablando del fin de semana, cuéntanos, porque sé que este fin de tenemos mmm, lo tenemos cargadito, cargadito de, de conciertos, pero vamos a empezar ya porque me tengo que ir a comprarme las entradas.
9: Claro, eso es. Igual hasta en algunos casos ya, ya no se llega, ya, ya está todo agotado y no es posible, pero bueno, seguro que, que tenemos planes para dar y tomar en este fin de semana. Si Escuchábamos al principio de, de la sesión a Galimeta Galigari, a Jaime Urrutia y este que con ese temazo, el calor del amor de Lumbar que a todos nos encantan un fin de semana y cuando no sea fin de semana eh, estará, llegará este sábado a la sala de la Georgia de, de Elce a partir de las 10 de la noche en un concierto que se espera pues bueno muy especial y sobre todo pues para los mexicanos que ya es la, la segunda vez en un año que está en Rusia en, en la sala de la Georgia de, de Elce eh, por otra parte yo creo que este tipo de, de grupos va a gustarle mucho más a, a, a Paula Chicos sí, del Maíz que va a estar ¿Sí? hoy en Murcia en garaje Beat Club con entradas ¿Sí, y
4: ¿Ay? Pero están agotadas, Pauli.
3: Es que, claro, como han vuelto a renacer de las cenizas... No pasa nada, podemos... Pues normal que se haya agotado toda la las... Probar... Pero sí, oye, ya me vas conociendo, Jorge, vamos a tener que quedar para claro. esa quedada en el cine que hablamos la última vez. No, uh.
5: no, si alguien
9: está pendiente todavía la audiencia que al
3: final no se produjo nunca la quedada. ¡Hola! <risa> y eso <risa> es un ataque, <risa> ¿eh? Tranquilo, que, no, que no, quedan no, fines por eh, delante. No, no,
9: no. Es para que estén informados, y al día que se produzca pues que también lo sepan, porque al y la es lo más importante y tienen que saber todo lo que
3: ocurre. Exacto, nosotros iremos informando del día a día de lo que sucede entre nosotros. Y
9: para jueves también podemos hacer un Despierta GH y esas cositas. muy bien, muy bien. Paula, hablando
1: de SFDK, si te parece, podemos probar a que te cueles y lo contamos aquí en Despierta la semana que viene. Sería fantástico
3: poder ir al concierto de SFDK, que quedan ya Ayer vi eh, las entradas y quedaban 70.
4: Madre mía, es que ese FDK está dando fuerte ahora, ¿eh? Mm.
9: O sea que, de... es que FDK ya no se lo explica la gente, que, que nada, que llega ya la semana que viene, el próximo sábado, 16 de, de noviembre, en la sala de War sí. Alicante, vamos, que se van a agotar las entradas, Ahí vaísimo, ¿eh? mm -hmm. Claro,
1: eso es. Y cuéntanos, ¿qué más bueno, cositas ¿tienes? tenemos?
9: Tenemos, pues mira, por ejemplo, hoy también en Murcia, a partir de las diez y media de la noche, con últimas entradas a la venta, Colectivo Panamera... Y también en Alicante tenemos a Arnau Griso en la sala de One, de nuevo en Alicante, a partir de las 9 de la noche, de entrada, y entradas a 18 euros. Madre mía. Ah, pero ¿aún, quedan entradas?
3: ¿Aún quedan entradas para Arnau? Las últimas, las
9: últimas ya, Uf. rollo en taquilla, ¿eh? Apurando ya, pues nada, ¿eh? Bueno, pero
4: por 18 ah, euros, eso
9: mola ahí. bien. Arnau, Arnau Griso
4: mola.
3: Arnau Griso está también ahora en un gran auge... A full, mm. ¿eh? Todo el mundo a darse prisa a la
1: taquilla y a conseguir su entrada para, para esta noche.
9: Sí, y además es muy de proyecto universitario, lo que a nosotros no nos gusta, entonces, maravilloso. Mm. Y Eso es. ahora, de cara a la próxima actuación, o bueno, evento cultural que tiene lugar en este fin de semana, os quiero poner una canción a modo de pista para sabéis quién va a ser el que, el que viene en este fin de semana ahí. A ver si... Venga, Vamos a, ver, a, ver, a, ver, a, ver, a ver si la adivinamos. Si lo Vamos, Vamos con Fórmula quinta
5: Cuéntame cómo te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor. Hola.
9: Yo creo que ya, ya lo tenéis, ¿no? Eh, potería,
1: leche. Bastante claro ha quedado, yo creo, sí. Un
9: temazo, ¿eh? Un temazo, un temazo, claro que sí, que no pasa de moda. Y es que, evidentemente, efectivamente, está en lo cierto. Y Manol Arias que va a estar este fin de semana en el concretamente el sábado, a partir de las 10 de la noche por su obra teatral, el coronel no tiene quien le escriba. Dios, Imanuel Arias. Me encanta Imanol
4: Arias.
3: Es un craque, eh? o sea, su forma de interpretar. Y hay que aguantar en la serie de Cuéntame tantas temporadas. Tanto tiempo. Amén, eh. Jesús. O sea, eh, Jesús. Para mí,
4: Manuel Arias es mi padre. O sea, es, es el es padre como, de
3: España. Es nuestro papi, nos hemos criado con claro. Cuéntame cómo pasó. O sea, Igual no. que
4: Carlitos siempre será mi novio. De aquí hago un llamamiento a Carlitos. Pero sí obvias, Carlos.
3: Por si
2: tiene novias, Carlos.
3: Pero María no es celosa.
2: Claro, claro Yo tampoco. Yo... Ah, bueno. Yo no. no podemos compartir entonces. ¿Con claro,
3: quién no. está ahora, Carlitos?
1: ¿Con Karina? ¿Con quién está en esta temporada? ¿Tú que más o menos lo sigues? Carlos Andrea?
4: está con Karina, pero ya no salen.
1: Ah, ya no oh, salen. Se han
2: ido. Ah, es verdad, oh. estaban fuera, estaban en Londres, ¿era? Se han ido, ya no salen. No, pero estaba... Pero porque <risa> se supone que estaban fuera en el extranjero trabajando. Que se ido, o sea, como que
3: se han dejado la serie y por eso han echado el efecto de que Carlitos se han ido. Carlitos se dejó la serie, que no sé por qué.
1: Bueno, Jogi, eh... pues recondúcenos tenemos... porque nos tenemos un problema... Tenemos un problema con Cuentamey, como viene ¿Y ves. ¿no? podemos seguir, sí, sí. sí. Me he
9: desmarcado un poco de la conversación porque, claro, como yo no veo cuenta de, entonces... ¡No ves fan! Claro, claro, claro.
5: ¿No
4: ves cuéntame, Jorge, ¿eh? eh?
9: No, ya al final... Se hace Era pesado como, no sé, no, Pero lo
3: viste, pesado, ¿no? Como, en como, su como día
9: es, que, es, como, es, es como juego de tronos Tú sabes que empiezas Pero no que la vas a acabar Porque es eterno Y además En el juego también Además de verdad Porque se lo va a acabar en la vida
5: bueno, Ay, Jorge, pues, es que vamos a mundo, de y tal, pero vamos, es
9: que, no, lo bien, pues, sí, sí. sí.
3: En mi casa, en mi casa era como una tradición todos los jueves mi padre, ¿a qué se va? Cuéntame, no sé qué. Pues al final veíamos todos, cuéntame. Yo hubo una, una temporada que ya dije bye bye, o sea ya es que ya no sé ni por ni por qué temporada van.
1: ¿Qué más cositas tenemos para okay. este fin de Jogi?
9: Pues a ver, también tenemos muchos de eventos, por ejemplo, a quien le guste el humor, a quien le guste la comedia, habéis estado hablando con Jaime Carabaca, murciano, eh, el gran tipo, mejor humorista, y bueno, también tendremos humor en este fin de semana, por ejemplo, el sábado a las nueve y media de la noche, en San Fusiencio, en plena de la baja, tendremos eh apellidos valencianos. Es pues, algo que prácticamente no se ha hecho, ¿eh? coger la película de ocho apellidos eh, vascos o catalanes uh -huh. y que cada uno se lo lleve a, a su terreno.
1: Sí, ya, ya pudimos ver en la temporada pasada que estuvisteis con, con apellidos manchegos. Sí, eso es. Y o bueno,
9: sea que... Que si es sí, los lo que es. valencianos es la que se hace o por lo menos este en Icánose, a ver qué
1: tal. A ver cómo a ver cómo funciona. En cualquier caso estaremos ahí también para ver cómo les va. Pues... Seguro que muy bien. Más cositas,
9: Como hoy, por ejemplo, en la sala clan cabaret eh, monólogo de Diego Peña, monólogo siendo Franco. Yo creo que Ay, no irá por la sino a lo mejor más bien por otra cosa relacionada con calvo.
1: Sí, está, está al orden del día.
4: Está ¿Y últimamente y un allá? fire, Franco.
1: Está que se está sale. Que se ¿O sale? ¿O sale? ¿Sí?
4: No para, no para el tío. Para arriba, para abajo. Para arriba, para abajo.
9: Y bueno, eh, por otra parte, también tenemos eh, fiesta si le guste, eh, a quien no le gusta la fiesta, evidentemente. Eh, en la institución ferial de la Alicantina hay una exposición de, de fiesta de la provincia de Alicante, moros y cristianos y todo. historia pero bueno
1: Pero tendrá que estar. Que vivir. Tendrá que estar Villena, si no, no hay moros cristianos.
9: Ah, pero, pero hay moros y cristianos en Villena.
1: Hombre, hombre.
2: <risa> ¿Pero dónde está eso? <risa> no,
9: la Eville. Hombre. Ahí vamos. Con las cogente, sí, señor, que a mí me gusta.
1: Hombre, sí, claro ¿no? que sí.
9: Y bueno, para ir finalizando, pues también repasar algunas de las actuaciones que tenemos en este fin de semana, a modo de, de conclusión, por ejemplo, FECON, que va a estar este fin de semana en Valencia, en el Del Este Festival, uh -huh. un festival que también cuenta con artistas como, como Manel y, y demás. Que el concierto de, de Valencia, del Del Este Festival de FECON, va a ser bastante especial porque va a estar con la orquesta de, de Valencia, dirigida por el ascenso Daniel Abad, y bueno, puede ser un concierto, un concierto épico. Uh -huh. Y nada, pues ahí está, sí, señor. Me
3: encanta ese es suena increíble. Es un grupazo.
1: Vamos a escucharles un poquito, que son increíbles. Si tu sangre es tan fría que permite hacer daño. Y yo Bueno, pues con secon Te despedimos, Jogi eh, Si quieres hacernos una recomendación final Así de todo lo que nos has contado ¿Cuál, eh, cuál va a contar con tu asistencia?
9: Pues, a ver... Eh... Para ser honesto, yo este fin de semana voy a estar fuera, el viernes, bueno, es decir, hoy, o sea, en un rato que me voy a, a Madrid a disfrutar los 40 Music
5: Awards, ¡Hola! y ¡Hola! Oye, Jorge, ¿por qué, no,
3: ¿por qué no nos has invitado? Jorge, no me ha llegado la invitación, teníamos algo pendiente eh, tú
9: y yo. Es que creo que me he equivocado del correo, porque, claro, eh, <risa> tenía, no liado el correo. y el despierta de nuevo y tal, pues me he liado y parece que no ha llegado, pero vamos, por bueno, la raza que sí, os juro bien que, 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 que claro.
4: lo que Y a ver, pero ¿quién viene a los 40 Music Awards? Así que digas bueno. tú, ¡boom!
9: Madre mía, hasta ya. a mí es feliz por poder ver el de de la Rosalía en directo, a ver si... Uau, si ¡La bien. Rosalía! ¿Tra, tra.
3: ¿Y eso no avisas? No, los
9: Jonas Brothers, yo, yo no... ¿Los este oh, Jonas oh, mucho. Los es Jonas que
3: Brothers
1: los
9: Jonas Brothers. Madre mía, pero si, si es que yo me he criado con eso. Y luego, por ejemplo, el mejor pop nacional con Leiva, Manuel Carrasco, Aitana, oh, Vanessa Dios. Martín... Amaral. Amaral. Amaral, Taburete, Delicio, Sofía Reyes. Y luego, a que también tengo muchas ganas de ver, a, a Nicky Garrison. Oh my
1: god. n i
9: c k Pero,
4: y sé que también va una artista que igual a nadie le gusta, pero a mí me encanta,
9: que es Becky G. Claro. La adoro. Es verdad. La canción está de dólares, que es buenísima, ¿eh?
4: Si tuvieran dólar cada vez. Ay, qué chula que esa tú canción, me es verdad. que me ama. Claro, Jogi, pero vas,
2: vas modo a disfrutar <risa> o, o vas ahí con tu canal de YouTube, que sabemos que estás a tope.
9: es que cuando uno es youtuber es las 24 horas del día, ¿eh? Claro. He dejarme la cámara en casa, pero nada.
3: Eso,
1: las 24 horas.
3: Me encanta este claro, chico. Jorge,
4: Intenta
9: conseguirme...
2: Es que tienes que venir a hacer publicidad de, claro. de tu canal de YouTube, Jogi, que eso todavía claro, no lo has hecho. Ya... El sonido a, de Jogi se era, ¿verdad?
9: en el sonido de hojise, ya nuevo vídeo pueden disfrutar del momento de joder con Freddy Lace, con esa experiencia y espectacular.
5: Oh, a,
9: modo de gancho, a modo de gancho, para que entréis al, al vídeo, alguna mm -hmm. pregunta, ¿Vale? si sí. es de, de acercarla. ¿Vale? Vale, Venga. vale, vale. Eh, ¿Cuántos tipos de cerveza hay en el mundo? ¿De cereza o de cerveza? Cerveza, cerveza, claro.
2: 200.
3: Uno... Yo me he visto tu vídeo y sé la respuesta. Uno por ciudad.
9: Bueno, pues aquel que quiera saber la respuesta que es más fácil de lo que parece, ahí está, en el vídeo, ¿eh? Pues, ah. José, ahí
1: quedan tus palabras y, bueno, tenemos una cita también la semana que viene para que nos cuentes cómo ha ido cómo ha ido ese Los 40 Music Awards, para que nos resuelvas también y la también duda. Sabéis, ¿sabéis? Dime. Muy
9: breve también, pues, oye, si alguien no puede ir a Los 40 Music Awards, porque está todo agotado y porque es en Madrid, el lunes eh, en Medellín se celebra, Los 40 venidos al pop, eh, entrada gratuita a partir de las 11 de la noche con artistas como Dani Fernández, Alba Reche, Nisim, eh, por el gran Limbo Leader y, y demás, todo ello gratuito en Venidor. Pues oye, eh, si quieres disfrutar de la música del pop, también lo puedo hacer en Venidor este
1: libro. Pues nada, con la música de Albarreche, con Quimera, nos despedimos de ti, Jogi. Muchísimas gracias por estar con nosotros y como digo, la semana que viene, más y mejor.
9: Un besazo buen fin de semana, chicos. Un beso Adiós, igualmente. Jorge. All right. <risa>
3: Les dibujo el aire, me he olvidado de querer Vuelvo a retorcerme
2: en tu lado de la cama Por si apareces con mis llaves Te imagino sin dormir, leyendo
4: las paredes Borrando nombres que no fui te busco en los afaires como si fueras a volver. Vuelvo a renombrarte en alguna hoja rota, desolvidando los dolores.
6: Te imagino si. Estás escuchando Despierta
1: UMH, el mejor programa de la parrilla de Radio UMH. No me mola. I'm yep. yep. Y con este temazo de Héroes del Silencio, llamado Héroes de Leyenda, hablamos una semana más de cine. Ellos sí que son unos héroes que nos entretienen las tardes y las noches de una manera increíble. Como digo, hablamos de cine con nuestra compañera Marian, que como siempre nos trae los mejores estrenos y trailers de esta semana. Cuentan y tan nuevas.
4: Buenos días. Hoy, como cada viernes, vamos a hablar de los mejores estrenos que tenemos para hoy. Vamos con la primera película que se llama La estafadora de Wall Street y vamos a escuchar el tráiler.
3: Conoces a Daimon del Bronx, ¿no? ¿Qué pasa, tía? Enséñale a moverse como tiene que ser. Oh, ¡Oh! ¡Vaya! Mi especialidad. A ver cómo lo haces.
6: Yo no quiero depender de nadie. Solo quiero poder ocuparme de mi abuela, quizás ir de compras de vez en cuando. Esos tíos de Wall Street, los para exprimir sus tarjetas. Pero que siempre puedan firmar la cuenta.
2: ¡Se chicas! ¡No hemos hecho nada malo! ¿Está
3: muerto? Tony no permitiría esto, voy a escribirle.
0: ¿Quién le ha devuelto el móvil?
6: ¿Te apuntas?
3: Puede ser que se haya reconocido por ahí alguna voz bastante famosa. A ver, a vamos a cantado... empezar. ¿Qué
4: sensación os da esta película? O sea, este tráiler, ¿lo habéis escuchado? ¿Qué sensación os da?
3: Pues...
4: ¿Qué sentís cuando lo...?
3: Peliculón. O sea, he ¿verdad? visto además los trailers. Pinta. Lo he o sea... visto yo y, y tela, ¿eh? Tiene muy buena pinta este, no sé. esta película. No sé no si
4: habéis entendido un poco. Voy a explicaros un poco la sinopsis, ¿vale? Cuenta. Eh, la película está inspirada en hechos reales y es un grupo de bailarinas de striptease que se une para estafar a sus clientes ricos magnates de Wall Street. Cuando Elizabeth, una periodista de Nueva York Magazine, comienza a investigar a las strippers, ella, ellas verán peligrar su negocio y tendrán que afianzar su, su lealtad por encima de todo. Mucha gente ha considerado esta película como una respuesta femenina y empoderadora de la película Magic Mike. No sé si sabes cuál es, mm. que sale Charing mm -hmm. Tatum, oh. que sale... En... Pues, o sea, me suena pero no. no sé Magic de qué va. Mike es una película de baile de striptease de hombres mm. y ahora el cine ha sacado una de mujeres mm. y no sé si habéis reconocido alguna voz, pero salen eh, actrices de la talla de Jennifer López, wow, Lily Reynard, que no, la sabes, no sé si sabéis, no sé si sabéis quién es una cantante, que ¿no? Lily Reynard es la actriz de Riverdale, la protagonista. Ah, ¿sí? sí,
3: pues tiene el nombre igual que una cantante. Sí.
4: Sale Cardi B.
3: ¿Otra cantante? Sí, que además <risa> se, escucha, se escuchaba de fondo su, o sea, su canción.
4: tiene un reparto que me parece increíble, un reparto de mujeres poderosas en el mundo mm. que, de verdad, el tráiler es maravilloso. Yo os he puesto un teaser así cortito para dejaros un poco la miel en los labios y pienso que es una película que todo el mundo debería ver.
1: Y lo has conseguido, lo de dejarnos con la miel en los labios. ¿Verdad que sí? Es que mm. invita a, sí, sí, sí. A, a...
4: Y encima la voz de todas, el oír el dinero, te llama mucho la atención y decir, uy... Es que necesito verla. Invita
1: a Malicia ya, a, sí, sí, a esa sí. picardía.
4: Maldad, la, la picardía que tenemos las mujeres. Pero bueno, <risa> vamos a ver. La crítica cinematográfica la ha valorado que muy, muy bien. O sea, un 88% de personajes que la ha visto dice que le encanta, que es un peliculón. Y la media está sobre un 6,1. Sí, no está,
1: no la está media, mal, la verdad. La media,
4: la verdad es que no, no me sale muy equitativa al 88% de personas que le han gustado, pero eh, realmente los, los críticos cinematográficos expertos no la cogen como una película muy buena, eh, hablando de aspectos técnicos tipo dirección de fotografía mm. y demás cosas, pero la gente que lo vemos, que no sabemos muy bien esas sí. cosas, no entienden. Claro, exactamente. Entonces tú es lo que es, cómo hablan, cómo actúan, cómo tal. Entonces te gusta porque lo, lo hacen muy bien, exactamente. Y me parece que es una película que todos deberíamos ir hoy a ver al cine o este fin de semana. Pues
1: sí, ¿y qué más cositas nos trae Vale, pues mañana?
4: traigo otra película que vamos a poner el tráiler, ya os cuento un poquito.
0: ¿Pero qué hacéis aquí? Solo queríamos darte una sorpresa por tu cumpleaños. ¡Que no quiero celebrar este cumpleaños! Max, Hemos vuelto porque no queremos vivir sin ti. Y ya lo sabes, eres como mi hermano mayor,
7: lo eres para todos. <risa> <¿Qué> <risa> momento, ¿qué?
0: Sí. Llevo medio hora llamándole y mandando mensajes. Mira, se ha despertado cuatro veces sobresaltado con sus gritos. ¡No puedo más! Max no hace nada, viene a descansar, yo me ocupo. Yo no duermo aquí, siempre me toca dormir con los niños.
5: Quieto. No
0: quieres estar
7: conmigo, ¿no?
9: A ver, ¿para cuántos días vienen?
0: Toda la
5: semana.
9: ¡Oh, mierda!
4: Bueno, esta película es la secuela de Pequeñas Mentiras sin Importancia. Supongo que no la conoceréis mucho, es una película francesa que todavía no tiene muchas críticas, ¿vale? Os voy a contar un poquito de qué va para que os enganchéis un poquito más, ¿vale? ver. Pues Max, que es el protagonista de esta historia... Se siente angustiado, angustiado, perdón, <risa> angustiado y al borde de la des desesperación. Eh, antes de entrar en depresión, decide irse a pasar un fin de semana solo, a su casa que vive en la costa, con la playa, de esto que tú dices, ay, quiero irme y desaparecer del mundo y ¿dónde te vas? Pues a la playa, mm. al mar. Pero sus viejos amigos que salen en la primera película, que son Eric, Mari, Vicent, Isabel y Antonio, han planeado visitarlo para darle una fiesta sorpresa de cumpleaños. Una oportunidad para ponerse al día después de mucho tiempo separados y de paso comprobar qué queda de su amistad. Esta película eh, no es de las mejores que hay hoy, pero me ha parecido súper interesante que saquen una secuela de una película no muy conocida y he visto el trailer y a mí me ha gustado bastante, la verdad. Y la crítica le da una nota de con 6x7, le da más que a la, que a la anterior. Quiero decir... A ver, no hay muchas críticas porque es una película francesa y creo que solo ha salido en Francia y no sé si en Estados Unidos. Hoy sale aquí en España. Entonces, pues habrá que ir a verla y cada uno decidire decidiremos. Pero tiene muy buena pinta lo que es, el, lo que es la idea. Porque sí, tenemos que ir, por lo menos, claro. para criticarla.
3: Eso es. ¿Hace mal. falta ver la primera para entender esta segunda? No. ¿No? Vale. A mí, ah, pues la, entonces... la
4: crítica dice que no, igual no pillas algo. Igual dicen Bien. algo de la Por última. webcam. Si hay gente pero eso... que dice,
3: ay, igual tengo que ver la primera antes de ir. Claro. Bueno, nada. A ver, sin igual, ningún problema. igual
4: tienes que ver la primera para saber quiénes son los amigos viejos eh. del protagonista.
1: Bueno, Marian, y rápidamente que nos quedamos sin tiempo, creo que traes otra película, ¿verdad?
4: Exactamente, traigo la película Revolution y vamos a poner un poquito del tráiler.
7: Ocurre todos los días enfrente de tus ojos. La corrupción. Los despilfarros las promesas las mentiras y te preguntas ¿por qué el mundo es así? ¿por qué nadie hace nada? entonces cierras los ojos para no ver te refugias en el pensamiento de que solo no puedes hacer nada de que la única manera de que el mundo cambie
0: es que la gente se alce.
6: Millones de españoles
0: eran detenidos nunca
7: en la historia de seguridad nacional.
4: Bueno, vamos a cortar aquí el tráiler para dejaros con la ansiedad de las palabras de nuestro protagonista, ...vale, que acaba de perder su trabajo, su pareja y la cara de vivir, básicamente. David, su mejor amigo, tiene una productora que está en bancarrota. Y por otro lado está Max, que es un policía que acaba de perder la fe en la ley. Son muchísimos hombres que están desesperados en la vida, no tienen ganas de casi nada. Y ellos van a intentar cambiar el mundo.
2: O sea, están amargados y quieren cambiar el mundo. ¿sí? Claro, porque
4: no quieren seguir amargados en ese mundo. Es oh, decir, bueno, el mira. mundo les ha amargado y quieren cambiarlo. Ah, eso está Haciendo bien. Algo para eh, Vamos a cambiarlo todo. Eh, no hay muchas opiniones de ella tampoco, por lo que tenemos que ir al cine y hacer nuestra propia crítica. Así que, oyentes, ir a verla y contarnos qué os ha parecido.
1: Eso es. Pues nada, Marian, ya hemos hecho un buen repasito a esta nueva tanda de pelis que han salido recientemente y, como ella ha dicho, este fin de todo el mundo a consumir cultura y así el lunes podemos comentarla. Muchas gracias, Marian.
4: Supiste entender a mi corazón Lo que había en él ¿Por qué no tuviste el valor de ver quién soy? ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca
5: de ti? Solo el ruido de afuera y yo Que estoy al lado de esa desaparezco para ti no, no voy a llorar y decir que no eres esto porque es probable que lo merezco
4: pero no lo quiero por
1: Y como julieta nos vamos y como todas las cosas buenas despierta umh llega a su fin por hoy gracias a todas esas personas que cada día sacan un ratito de su tiempo para escucharnos son las nueve y media de la mañana y es hora de que os vayáis al trabajo a clase que por cierto creo que más de uno ya llega tarde si nos está escuchando que no queremos que sigáis eh, llegando tarde eh, un saludo como siempre muy grande de la mano de Andrea Reynosa, Paula García y Marian Vicente que han estado a mi lado Recordad como siempre que podéis escucharnos en www.radioumh.es Podéis hacernos llegar también todo lo que queráis a nuestras re redes sociales perdón, en las que nos encontraréis como arroba despierta UMH. Yo soy Javier Rojas y ha sido un verdaderísimo placer estar con vosotros
4: y también vamos a despedir a Jujise sí. aunque haya estado hoy por llamada,
1: lo es. tenemos presente. Muchas gracias, Jujic, por estar con nosotros. Siempre
4: te vamos All a right. querer.
1: <risas> Hasta mañana.
0: UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. ¡Arriba! La entrevista de Despierta UMH, la sección que más esperas. La única quizás que se hace en serio. El
2: murciano con menos acento de la historia. El tarzán de la comedia, si lo ves por la calle o en sus shows, no creerás lo que ha hecho con su vida. Estudió arte dramático en Murcia, hizo un curso de doblaje, es director y presentador del Murcia Comedy Club. Y como todos sabréis, es el sparring de la resistencia. Hoy, en Despierta UMH, Jaime Caravaca. ¡Buenos días, Jaime!
7: Buenos días, ¿qué tal?
2: Pues muy bien, y ahora que estás tú aquí con nosotros, mejor, la verdad.
7: Sí, aquí forzando el no acento al máximo, ya que me has hecho esa presentación. Hola,
5: ¿qué tal? Buenos días. Claro.
2: <risa> bueno, aquí cada uno tenemos nuestro nuestro acento. Yo soy de Albacete y me dicen que no se me nota mucho. que ¿Por qué no se me nota más? y pues ¿Qué queréis que haga? Yo qué sé. Es
7: que el acento de Albacete tampoco es, o sea, es, es característico, pero no es tan reconocible como el murciano, el almeriense... Claro, ha perdido puntos con claro. respecto a los
2: demás. Es verdad, hay algunas palabras que de vez en cuando me salen y dices, ¡uh, eso es muy raro, no lo he entendido.
7: Es bonito Pero, que te salgan, está muy bien. Sí. No, eso es lo que te has criado.
2: Bueno, Jaime, aquí tengo unos invitados, porque esta mañana he pensado, no tengo muchas ganas de trabajar, no te van a ir a la radio, no me prepara la entrevista... Eh, madre mía, qué vergüenza que voy a hablar con Jaime Caravaca y no tengo nada preparado. Y así dándome una vueltecilla por la universidad, pues he visto aquí a cuatro chicos que el año pasado tenían un programa, Sonido Ambiente, en el que entrevistaban a gente muy guay, a humoristas, y a gente así de tu rollo y tal. Y he pensado que… ya lo tienen
5: el programa? ¿Ya no lo tienen?
2: Pues no lo sé, chicos. Hola.
7: Bueno, muy buenos días.
5: que sí, pero está por ver todavía.
6: Que no se ha informado ni de entrevistado ni de nosotros, Yo no.
2: Yo hoy he venido aquí y he dicho, mira, a lo que surja, ya está. Bueno, ellos son Pedro Marín, Pablo Aliaga, Ángel Noguera y Pedro Saez. Bienvenidos, chicos. Ahora sí.
7: Pedro Pablo
5: Ángel, muy buenas.
8: Encantado, Jaime. Encantado, Jaime. ¿Cuánto tiempo sin verte? Bueno, no, no, la no verdad es que más. nunca lo has visto. No, no. <risa> claro,
7: quien no me haya visto, lleva, lleva toda la vida.
8: No, hombre. Y cómo como no y dónde no verte, que, que es el, la sala Clan Cabaret de Alicante, ¿qué es para sí. ti siempre, ya que este programa está siempre rodado y grabado en Elche, ¿qué es para ti visitar el Clan Cabaret o, o Alicante en su esencia?
7: pues a ver, no me voy a poner nacionalista ni regionalista, pero para mí visitar Clan Cabaret en Alicante, que es la mejor sala de Alicante, es tan 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 importante como visitar La Cuna, que es la mejor sala de
2: Elche. Eh, La Cuna.
7: Os lo digo, así, ¿eh? tenéis una sala allí en Elche que es de oro y además en enero voy para allá.
2: En enero vienes a La Cuna.
7: Sí, en enero voy. ¿Y qué día? No recuerdo, el... pues mira, a yo te lo digo. Y así hacemos periodismo de rigor. Ey, y
6: perfecto. si
0: nos regala
7: entrada
6: ya, Qué ah, sería la leche. <risa>
7: <risa> A ver, un momento.
8: ¿Con los chicos de Magma Comedy? ¿Puede ser?
7: Sí, claro, que habrá una labor ahí brutalísima. Pues mira, creo que el 10, el 10 no. El 10 estoy en Clan Cabaret otra vez, el 10 de enero. El 10 de enero en Clan Cabaret. Nos Cavalea. acercaremos. Congreso,
8: con como, como si fuéramos los CDR, nos iremos para allá. Claro.
7: Mira, aquí lo tengo. El 10 estoy con soy en Juan Cabaret el 10 de enero y el 24 de enero estoy en Elche en la cuna
8: Perfecto. Solo. iremos para allá
7: bueno solo pero acompañado siempre, de la gente de más Comedy además por la tarde el día sí. 10 estaré en Elche dando una charlita con los chicos y las chicas de más Comedy uh -huh. eh, a raíz de la de la terapia que hacen que hacen con los chavales un poco que la conocéis no sí. es una terapia a través del humor con con gente que que está muy a tope pero que parece ser que según la sociedad eh, Necesitan una vacación especial.
8: Ahora ahora hablaremos de, de tu faceta solidaria, o sea, tranquilo.
7: Vale, vale, no no olvides, solo comento.
6: <ríe> También hablabas de esa, esos viajes, esas, esas, esas actuaciones que haces. Eh, vienes a Elche, vienes a Alicante, sabemos que eres de Murcia y trabajas en Madrid, en, haciendo el plato en la Resistencia, haciendo ese pre-show. Sí. ¿Cómo te tiras, vamos, toda la semana viajando? ¿Cómo llevas eso de trabajar en sitios tan alejado, alejados, de ir un sitio a otro cada semana?
7: Bueno, como es algo que llevamos haciendo ya 17 años, pues es costumbre ya, o sea que lo hice porque no era nada nuevo para mí, era era mi día a día durante toda mi carrera como cómico, así que dice bueno, pues ahora un poco más a lo bestia, pero, pero sí, se sobrelleva, porque ya te digo, no conozco otra cosa que no sea la carretera. Con las vías, que no tengo carne Las vías.
8: Hey, well, to
6: hell. ¿E ¿Eres de AVE? Bueno, cuando hay sitios que llegan al AVE, otros no. Ya sabemos. Uh... Que Extremadura, por
9: ejemplo, no. pero Soy otros...
7: soy de soy del medio de transporte que, que mejor me venga, por horario. Sí. Es decir, me he montado en todo. Porque a veces me voy en Blas a veces me voy en bus, a veces me voy en avión, a veces en... En tren según en el horario que tenga que cumplir al día siguiente.
8: ¿En avión de Madrid a Murcia? Bueno, en este caso Murcia. No, no, no. no a la, Madrid a Murcia en avión
7: no. No, Ojalá. no. No, no. El avión lo hago cuando tengo que ir a Bilbao, por ejemplo, ah, porque tengo que tiene muy buena conexión. Sí. Cuando tengo que ir a Galicia. Y todo, uh -huh.
5: eso.
2: Pero ah. viajar en transporte público es un, poco, es un poco mierda, ¿no? Lo digo porque yo tengo carnet, eh, pero me da miedo conducir y estoy es un la poco mierda. Harta. Es la mierda.
7: El, el transporte público es la mierda. Siempre es decir, y sobre todo cuando lo coges. Eh, toda tu vida. Yo sé que la yo sé que alguien se monta en un alza eh, una vez al año y dice, uy, qué bien todo, pero yo que estoy sí. pelado de viajar con el transporte público, al final ves las miserias que hay que son muchas.
8: Pero ¿y el material cómico que te da el es eh, viajar ¿no? en
7: tengo, tengo un Yo tengo un monólogo muy, muy, muy exquisito sobre el transporte público y, a ver, es que es lo de siempre, cuando conoces algo tan bien y de forma tan continuada, mm. pues una vez que ya has disfrutado de los privilegios que te ofrece, pues empiezas a sacar los defectos, que no son pocos.
5: <risa>
9: Desde sí. luego.
0: Yo, Jaime, yo creo soy más de gorrino que de ave. Y Ajá. respecto a lo que tú decías antes,
9: que <risa> tienes una faceta solidaria, te quería preguntar ¿Sí? de dónde sale esa vena. ¿Mi, ¿Mi vena solidaria?
8: Sí, sí porque has, pues has mejor... estado mmm, ayudando a, a varias ONGs con tu, con tu sí. podemos decir, con tu taller de doblaje.
7: Sí, a ver, vamos a, a ver, te ayudo a todas las personas que puedo, eh, independientemente de que crea que lo merecen más o menos, es decir, ahí mm. no tienes que entrar en el en juicio de valor. Eh, yo vivo en una comitiva muy estándar, eh, nunca hemos pasado penurias, pero tampoco hemos, hemos disfrutado de, bueno, iba a decir, hemos, hemos tenido todo lo que hemos querido, pero no hemos vivido en, en esos lujos, eh, ...absurdos e innecesarios... ...entonces como yo empecé en el mundo de la comedia... ...solo... ...sin, sin la ayuda de nadie... ...porque tampoco la pedí, ¿sabes? ...no, no me preocupé por buscar que alguien me ayudara... Me, ...en los cuatro primeros años... con un compañeros fuimos haciendo escenarios... ...y es real... ...que tampoco nos ayudó demasiada gente... ...no lo habíamos pedido, pero... ...una vez que te empieza a ir bien... ...y que tienes la posibilidad de... de ...a través de lo que haces... ...a nivel monetario, a nivel... Eh, ...bueno, a nivel de comunicación puedes ayudar a gente que está en una situación inferior a la que tú estás, eh, ¿cómo no lo vas a hacer? ¿Cómo no, cómo no vas a ayudar si puedes? Es, es decir, eh, todo, yo conozco gente que no tiene nada y, y da lo, la nada que tiene para ayudar. Eh, si, si hay gente que se esfuerza tantísimo por ayudar eh, y luego hay gente que tiene y no ayuda, pues esto está desequilibrado.
8: No, hombre, si fueran todos como tú, vamos, esto iría bueno, mucho... Hay...
7: Hay que ser coherente. Uh -huh. Yo también le he hecho cierto mal al mundo. Eh, no intento con eso purgar el mal que haya podido hacer. No, no busco la redención. Uh -huh. eh, simplemente que ya te digo, estás en una situación en la que puedes ayudar y puedes ayudar bien. Eh, ¿Qué haces que no ayudas?
8: No, bueno, no, no. Desde luego y, y nosotros aquí también hacemos eh, labores altruistas como, como atender a, a, a gente de de diversas dif difuncionalidades, o sea que claro,
7: pero ya no es algo que, que no, no es algo que te tenga que llenar claro. a nivel particular. No tenemos por qué estar buscando siempre eh, tapar vacíos que uh -huh. tengamos. Eh, basta con saber que cuando ayudas haces feliz a otra persona y eso joder quién paga eso.
8: No no desde no luego. Está...
7: eso no se puede comprar en ningún sitio.
5: Uh
7: -huh. Eso no, no eso no es un artículo que te puedas disponer cada vez que tú quieras. Eso es algo que haces cuando tienes que hacerlo y en el momento en el que tienes que hacerlo.
8: Desde y... luego, no, nos hemos levantado intensitos hoy, ¿eh? me, me encanta. Sí, sobre todo. Es que, claro,
7: bueno, si me tocas ese tema, yo. Claro. Pues, es que siempre siempre intento ayudar. No, no. Hay una frase muy manida, ¿no? Que, que está muy manida la frase, pero bueno, es cierto que la. la man si, si, no eres cambiar, si no eres capaz de cambiar el mundo, porque cambiar el mundo así, de me he levantado una mañana
5: inspirado y voy a cambiar el mundo,
7: eso es imposible, por lo menos. Intenta dar tu mejor versión de, de ti al mundo, que te rodea, porque ya con eso ya estás ayudando.
2: Uh -huh. Claro, eso sí. Si eres porque... una persona
7: encabronada que va todo el día intentando destruir de forma voluntaria, porque eso también existe y cada día más, joder, pues que te peten. Desde luego.
2: Si todo el mundo hace el mal, malo, pero bueno, si cada uno aportamos ese granito de arena y, y somos la mejor versión de nosotros mismos, como se suele decir, algo, sí. algo bueno, seguro que conseguimos por lo menos mejorar las cosas.
7: Sí, 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 totalmente de acuerdo.
0: Bueno, Jaime, ojo
7: eh... y, y paréntesis a esto, y asterisco luego hay gente a la que ayudas y, y te, lo, te lo demuestra de una forma desagradecida y, y horrorosa, también existe. ¿eh? Es decir, que no, por eso digo que no hay que esperar nunca que todo salga bien, que hay gente a la que ayudas y todavía te falla.
2: Sí, no puedes ayudar esperando algo porque si no te No, vas no, a no, 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 ni mucho menos. Eso es. Como esperes
7: algo y luego no te y luego te devuelvan
0: lo contrario, ya no Bueno, Jaime, entrando un poco en temas académicos, tú estudiaste en la ESAT, pero también has sido actor y guionista en la New York Film Academy. Entonces, quería sí, preguntar sí, quería preguntarte si sigues un poco los pasos de una de las referencias en el mundo del espectáculo como es por ejemplo Dani Rovira.
7: Sí, hombre, claro, sí. además trabajo con él aquí en la resistencia. ¿Pero
8: tenés pensado algún día hacerte un Humberto Romero, hacerte una peliculita sí. así, algún cameíto?
7: Tengo un proyecto en mente ¿Sí? a nivel cinematográfico que es muy difícil de, de realizar porque primero hay que, hay que dedicarse al 100% a ello. Mm. Entonces ahora mismo está en la utopía.
5: Y
8: está ahora en el aire, ¿no, no nos puedes contar nada?
7: Mm, a ver, tengo, ten, tengo un proyecto de, de, de película sobre el mundo del stand-up. Uh -huh. Que es un tema que en España no se ha tocado.
5: No,
8: no, no. Yo conozco la película de Funny People, que es la que ha sido Adam Sandler, sí, y un tal. Montón. Hay bastante. En,
7: en Estados Unidos, a ver, es una cultura que ellos adoran mucho. Y han hecho muy buenas películas: sí. Tiene, Miriam, de Comedian, de Robert Sí. Robert De Niro ha hecho dos, ¿eh? Bueno, eh, claro, el de, comisión, de la comedia Y de comedia que, que es sí. una joya también, ¿eh? Que es un, bueno, es de hace unos años
8: No, no, maravillosa, maravillosa Y tienes
7: luego pelis, bueno, ahora mismo acaban de estrenar en Netflix la de Mi nombre es Dole Mike,
5: Ah, no, no, de no Murphy, Que
7: si no la habéis visto pues, este, este, este es un baile de, de emociones no. intensísimo Y el tema que aborda es precisamente el que estamos hablando uh
8: -huh. Y como maestro del stand-up comedy Hablando ya también de, de este tema, te hemos visto utilizar mucho el recurso del doblaje humorístico en tus shows. Sí, ¿En ajá. ocasiones la improvisación puede quedar artificial o forzada? ¿Cuándo, ¿cuándo hay que utilizarla? No.
7: A ver... <risa> te tiene que nacer. ya No tienes por qué salir a un escenario diciendo ah, hoy voy a improvisar. Porque, bueno, tú sabes, que puede, tú sabes la capacidad de improvisación que tienes. La mía es bastante voy a decir, cercana a la ilimitada, pero nunca ilimitada, evidentemente. Algo, Algún momento habrá en el que me en el que me ofusque y me trabe. Pero sé que tengo una buena capacidad de improvisación, por lo tanto puedo salir sin prejuicios a un escenario y decir, a ver qué pasa. Sí,
8: desde luego el público también da mucho juego. Puedes encontrarte sí. a, a una persona que se ponga a gritar eh, Murcia Soterrada y cosas así, o sea, sí. que te pueda
7: juego. Sí, 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 sí. Claro, sí, a ver, si es que la improvisación pura y dura... Eh, sí, Tú puedes improvisar desde ti mismo Pero si quieres aprovechar el entorno
5: uh
7: -huh. eh, Tu improvisación tiene que Ser la reacción a, a lo que recibes Entonces tú de repente alguien te dice Murcia es aterrada y ahí entra tu factor De improvisación, en tener que jugar con eso Y eso sí que es improvisación pura y dura La gente que te sorprende una noche Y con algo Que, que, que evidentemente no, no esperabas Ahí es donde hay que jugar, de verdad
6: el año pasado eh, fuiste el organizador de ese primer concurso de stand-up comedy femenino en Murcia. Sí. ¿Qué, ¿Qué opinas de ese auge del número de cómicas en la, en la industria y el producto? Porque también vemos que parece que es, cuesta más que salga a luz esa, ese fenómeno de chica cómica.
7: Sí, cuesta sigue costando, pero eh, se está trabajando muy bien para, para paliar eso. Eh, es, es triste que haya de, que haya tenido que existir una lucha para que eso, no para que se igualen, porque no, no hay que buscar una igualdad de, de cómicos y de cómicas en cuanto a números, no hay que cuantificarla, hay que buscar una igualdad en cuanto a condiciones.
2: ¿Oportunidades,
7: quizá? Por supuesto, en el momento en el que una sala, una sola sala, una, diga yo aquí cómicas no quiero, ya hay una desigualdad. Y esa es una, me refiero, hay más profundas y más tristes, como, como que gente, la gente del público sea cruel con una cómica. Mm. Sí, oh, es que es, bueno, eh, Virginia Riesu, una buena compañera, tiene un espectáculo basado en, en una frase que ha oído mucho de ella, que es la de, para ser mujer eres bastante graciosa, que es una de las frases más tristes de la historia.
2: Pues sí, vaya tina. Y ella,
7: bueno, lo ha aprovechado para impulsar su espectáculo, y porque no hay otra manera, es decir, hay que lucharlo
8: y queremos que también, saco, pero... claro, queremos también escuchar nuevo material, nuevo contenido. Siempre estaba, bueno, hemos crecido con el club de la comedia, eh, ese discurso machista de mi novia de no sé qué, está bien sí. escuchar otro contenido. es, es obvio lo que te a decir.
7: Pero bueno, da igual, como si todos los cómicos hacen un monólogo sobre mi novia y todas las cómicas hacen un, un monólogo sobre mi novio.
5: Uh -huh.
7: Es que eso da igual, la igualdad pasa por eso. Uh -huh. Cada cada cómico y cada cómica tiene que hacer el material que crea oportuno. ...evidentemente el público cambia, evoluciona... Eh, ...de más y tiene muchísimo más conocimiento... ...por lo tanto exigirá más... ...pero luego hay gente que, que está haciendo una comedia... ...digamos de contenido... ...pues es que tampoco voy a decir más pobre... ...sino a lo mejor como decíamos, manido... Eh, ...que ya se ha visto en muchos sitios... ...pero luego tiene una manera de ejecutarlo... ...que es única... ...al igual que pasa al contrario... ...que hay gente que tiene una puesta en escena... Muy, muy, muy discreta, pero luego tiene un texto y un guión brutal.
2: Claro, por ejemplo, que, eh, que yo quería preguntarte... Bueno, perdona, te he cortado. ¿qué ibas a decir? No, no,
7: que yo creo que hay que dejar hueco a todo
2: ah, claro. Que yo quería preguntarte qué que opinas sobre la cómica Susi Caramelo, que es trending topic. La verdad que la tía es la hostia, se va por ahí de reportera Ajá. o va haciendo como que, que es reportera. Y, y es increíble la naturalidad con la que lo hace... Y, y al final lo viral es que se hacen esos vídeos. ¿Qué opinas tú claro. de, de ese humor?
7: Pues es que Susy ha sido ha sido así toda la vida. Yo la conozco ya unos 10 años y Susy ha sido siempre ha sido genial.
5: Preséntanosla, por ha favor. Tardado,
7: alguien ha tardado mucho tiempo en, en, en darse cuenta de lo genial que es. Y, pero no, no es solamente que alguien la descubra y la coloque ahí. Es que de repente Susi se ve en su elemento haciendo lo que mejor sabe hacer, que es ser ella misma. Y, y, y resulta que la gente lo descubre y dice, adelante con esta idea. Pero vamos, que, que es una casualidad el momento en el que, en el que tocaba que la gente descubriera a Caramelo, pero vamos, que ella ha sido igual de genial desde siempre.
2: Claro, y en tu caso, Jaime, ¿tú eres eh, en el escenario la misma persona que en tu día a día o cuando estás en el escenario te haces un personaje?
7: Bueno, todos, todos y todas tenemos un personaje, eh, mayor o en menor medida. Eh, soltamos sobre el escenario cosas que seguramente en nuestro día a día no soltaríamos. Yo soy bastante, bastante bestia cada día. En mi, en mi vida cotidiana soy una persona asociada, como estás comprobando ahora también. Te puedo mm. te puedo hacer una entrevista muy seria, eh, pero yo soy bastante cruel. a nivel, A nivel verbal, soy bastante cruel, con todo, porque no... No me gusta ponerme filtros, me gusta soltarlo. Luego ya... En Alicante eh, te la, la liaron
2: una vez con las pollas, ¿no?
7: Ah, sí, eso lo comenté el año pasado, ¿no?
2: Sí, bueno, yo eh, es que lo, leí, lo, bueno, li, lo leí por ahí.
7: Si alguien te, te está dice escuchando esto, te la liaron con las pollas. Sí. Pablo Iglesias. Sí, las mamadas y tal. No, Hostia. a ver, lo que pasa es que estaba en una actuación en, en Alicante... Eh, ahí no me acuerdo dónde cómo se llamaba el pueblecillo. Bueno, eh, estaba en Alicante. Ya te digo, un monólogo brutal en una terraza. Que era familiar, eh, el concepto era familiar del público. Pero recuerdo que allí se hicieron chistes sobre pederastia, iglesia tranquilamente, chistes sobre ictus Tendría se que ser un parque de
8: bolas, eso.
7: Sí, pero que eso estaba muy bien. Y casi al final del espectáculo, pues eh, yo tengo un monólogo en el que hablo de de las patatas leyes, eh, pues ¿qué, ¿qué pudiera pasar si hubiera existido las leyes con sabor a polla? <risa> o sea, sí, sí, que era un sabor que, coño, no se le había ocurrido a nadie a ver qué ahora, ¿no? Lo desarrolla y, y, joder, ¿fue decir polla? O sea, pero no es decir la palabra polla. Y cerca de 200 personas, al unísono, coño, como si estuvieran conectadas entre sí, entran en un silencio absoluto y en una cara de desaprobación. ya te digo, como si, como si una polla hubiera atacado a sus antepasados
2: claro sí, no en que
7: queda
5: queda un, un rayo entiendo en que forma... la
2: gente tenga cosas pues, contra los pedrastas contra la gente mala pero contra las pollas no, no. como yo por una no polla en su cabeza bueno Jaime no, no, pues pero, pero,
7: pero, pero, pero te imaginas un momento antes de esto perdona eh 200 personas conectadas como si fuera un espectáculo de hipnosis y dice la palabra clave o sea que no se acercó nadie de eso
2: sí bueno Jaime muy a mi pesar y seguro que también al de estos chicos que, sí. que me encuentro por ahí eh, te tenemos que despedir, porque ya se nos ha ido el tiempo, pero muchísimas gracias y esperamos verte pronto en, sí, en La Navarra. Cuna, en Alicante también, en la Sala Cabaret, o, uh -huh. o en Murcia, que seguro que también estás muy pronto.
7: Sí, en Murcia estoy todos los domingos, sigo con Murcia Comedy Club, así que por ahí sigo. Es que digo club porque no te quiero decir club. Pero tampoco quiero decir claro que queda ahí como demasiado. Hola, ¿qué tal? Murcia, Comedy Anda ya. El club y punto. Sí,
2: así queda más interesante el club. ¿verdad? Bueno, Jaime, pues muchísimas gracias de verdad. Un saludo. Has,
7: ha sido un placerazo, joder. Venga, echad ahí el ratillo y devolver el programa a los muchachos estos. Venga,
2: gracias.
7: hasta luego Hasta
2: luego. Bueno, chicos, y a vosotros también muchísimas gracias, Pedro Marín, Pablo Aliaga, Ángel Noguera y Pedro Saez, del programa Sonido Ambiente. Muchas gracias por, por ayudarme y salvarme de, no, de este apuro. Favor, y a ver esto pues. nos
6: sirve para que también nos den ese, ese tiempo extra en ¿eh? Radio VH, <risas> ¿no? Sí, tenemos un poquito una... más. Un la poquito, indirecta. Media, media hora se
0: queda corta. Es que tenemos media hora eh, de... Se corta.
8: Será, no, y nosotros no hemos ni hablado aún para que nos, nos capen. Pero bueno, seguiremos peleando.
2: Bueno, chicos, gracias.